0: Also wer noch später kommt, ist selber schuld. Ja. Ich begrüße euch zum, was haben wir gesagt, 43., oder? Philosophischen Café in der Arche Vielen Dank, Sigi, für die Neue Bleibe, gell? Ja. Wir, sind, wir sind total froh, dass wir bei dir sein können. Unten wie oben, gell? Und uh, heute mal oben, und unten, glaube ich, die Heizung hat Also, wir sind froh, dass wir so eine gute Location haben. Und das ist gut. Ähm, jeder, das gut. Jeder, der ein bisschen verfolgt, was in der Stadt so los ist, und der vielleicht das eine oder andere philosophische Café besucht, weiß, dass wir uns im abgelaufenen Jahr, im ablaufenden Jahr, muss man sagen, besonders um die Widerstandskämpfer in Kufstein bemüht haben. Und dann war die Geschichte folgende, dass wir eben beantragt hatten, dass neben der Heldenogel eben diese sieben Widerstandskämpfer damit mit einer Tafel geehrt werden, Franz Festel dazu, dann haben sie uns das erst dann hat es ein gegeben, dann haben sie gesagt, in der Gemeinderatssitzung, ja, jetzt äh, machen wir halt den Gottes Namen eine Tafel, aber die machen wir drüben beim Friedhof. Dort, wo das Schwarze Kreuz schon die Helden und eine Widerstandskämpferin, die Adelie Stürzel signiert hat, da meißeln wir jetzt einfach die anderen dazu. Und dann habe ich gesagt, eigentlich war er beantragt, dass was sie bei der Heldnobel machen, von Mos, bla bla, Mots, Aufregung und da, da, da. Schluss, äh, Ergebnis der ganzen Geschichte, haben wir gesagt, ja, also wenn die Helden, wenn es nicht klar ist, weil die Helden sein, sagen wir mal so, also in einer Kriegsgeschichte, oder, wenn nicht klar ist, wo die Helden sein, dann äh, würden wir dafür plädieren, dass wir das überhaupt lassen mit den Helden, oder, dann brauchen wir nicht mehr streiten, also du, du hast deine Helden in dem Lager, du hast deine in dem Lager, du in dem, in dem. Okay, vielleicht lassen wir das einfach mit die Helden und wir reden in Zukunft einfach über den Frieden. Okay, da hat es eine starke Initiative gegeben vom Harald, gell, Das war sicher da auch eine eine Motivation. Und äh, dann ist eben diese diese ganze Geschichte mit dem dem Antrag auf die Umbenennung der Heldenorgel in den Gemeinderat gekommen. Und äh, in Vorbereitung auf diesen Gemeinderat hat mir dann der Harald eben darauf Aufmerksam gemacht, dass es da bereits im Jahr 2008 einen Beschluss gegeben hat im Gemeinderat, der einstimmig ausgegangen ist. Den lese ich euch jetzt vor. Die Ogel ist ein Kulturerbe von gesamtösterreichischer, ja europäischer Bedeutung. Sie ist die größte freiluft der Welt und wird durch ihr tägliches Spiel an die Opfer aller Kriege und, und Opfer der Gewalt gedenken. Dabei steht seit Anfang ihres Bestandes der Gedanke des Friedens und der Völkerverbindung im Vordergrund. Sie soll daher nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen 2008 im Sinne ihrer Widmung durch die Gründer in Zukunft als Friedensogel bezeichnet werden. Dann geht es ein bisschen um die Kosten und dann gibt es ein paar Wortmeldungen, die möchte ich auch noch vorlesen. Der Vorsitzende, das war damals der Bürgermeister Marschitz, erklärt zur Umbenennung der ogel dass bei den Gesprächen in Wien zutage kam, dass es dort Leute gibt, die mit dem Begriff Helden nichts am Hut haben und die auch Herrn Professor Lux der also an der Neukonzeption der beteiligt war, im Rahmen seiner Habitationsschrift massiv attackiert haben, warum er überhaupt auf einer Nazi-Ogel spielen konnte. Die Ogel wurde 1931, lange vor dieser Zeit erbaut, für gefallene Österreicher und Deutsche aus dem Ersten Weltkrieg. Es gibt keine Bedingung, dass sie umbenannt werden muss. Wir haben im Stadtrat diesen Bericht über Wunsch des Stadtrates Hermann Wurnig, SPÖ war das damals, verändert. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass sie, man höre, Heldenorgel heißen soll. Also, es wurde einstimmig beschlossen, gell, sie heißen <lacht> Gemeinderätin Judith Esani, war damals die grüne Gemeinderätin, fährt fort und erklärt, dass sie oft Fremdenführung gemacht hat und die Sprachregelung lautete, für die Gefallenen und alle Opfer der Gewalt. Vielleicht kann man das so ähnlich beibehalten. Sie möchte bemerken, dass sie sich dieser anderen Formulierung, nicht angeschlossen hat. Magister Lothar Held, der vor- vorige Bürgermeister, erklärt zum zweiten Mal, dass die Bezeichnung Friedensogel mit unserer Partnerstadt Rovoretto zusammenhängt, da dort eine Friedensglocke hängt und man damals gesagt hat, dass man für alle Opfer beider Weltkriege die Ogel eben Friedensogel nennen könnte. Er persönlich ist aber auch der Meinung, dass die Bezeichnung Heldenogel ein so eingebürgerter und traditioneller Begriff ist. Dass man ihn durchaus lassen könnte. Oder noch Friedensogel dazu sagen könnte. <lacht> also, wir dammen jetzt mit unserer Ogel. Um die geht es heute. In der Tiroler Tageszeitung hat es dann einen Bericht in der ganzen Geschichte gegeben, mit dem Ergebnis, dass mir eben uh, Dr. Franz Gattel vom Museum für den Deum Christus für historische Instrumente, überhaupt Instrumente geschrieben hat, ich muss dann getroffen. Halten, ich glaube, das weiter, was für ein philosophisches Café. Okay, also es war jetzt also der Vorspann. Ja? Und jetzt kommt der Hauptspann. Also ganz vielen Dank, dass du gekommen bist. Und wir sind ganz neugierig, was du uns als Historiker, der die historischen Instrumente in unserem Tiroler Landesmuseum betreut, zu sagen hast. Ja,
1: danke, Andreas, für die Einführung. Also ich muss ein bisschen korrigieren. Ich bin nicht nur für die Instrumente, sondern auch für die gesamte Musiksammlung zuständig. Das heißt, wir haben eine sehr schöne Notensammlung auch, also historische Musikalien. Und wir haben eine Konzertreihe, eine CD-Reihe im Tiroler Landesmuseum. Das alles ist meine Verantwortung. Und äh, wie komme ich überhaupt zu dem Thema? Also es ist nicht ganz jetzt so äh, der Innsbrucker der sich jetzt anmaßt, also sozusagen den Kufsteinern die Heldenrohle zu erklären, sondern darf kurz einmal ausführen. Also es gibt zwei Gründe, die ein bisschen äh, Vorbereitung meinerseits waren in Richtung Hellenogel. Das eine war, wir haben 2011, 12 im Tiroler Landesmuseum eine Ausstellung gestaltet, äh, die den Titel getragen hat, Tiroler Musikleben in der NS-Zeit. Das war eine Ausstellung, die eine sehr aktuelle äh, Reaktion auf eine Diskussion war. Es hat eine CD-Veröffentlichung gegeben, äh, wo der Tiroler Komponist Josef Eduard Bloner äh, so dargestellt worden ist, als ein Heimatkomponist und ein großartiger, idealtypischer Tiroler und ein aufrichtiger Mensch und so weiter. Und äh, wir haben dann den Macher von der CD aufgefordert, äh, er soll äh, bitte das Booklet so verändern, weil das nämlich ein, ein Booklet, vom, das gefördert war, also eine CD-Produktion insgesamt, die gefördert vom Land Tirol war oder ausschließlich getragen sogar finanziell von Förderungen vom Land Tirol, dass er eben das verändern soll, weil dieser Josef Eduard Bloner war einer der Exponenten des Nazi-Kulturlebens in Tirol, ein Komponist, der sich sehr exponiert hat, gerade in dieser Zeit, und es ist also sehr unangebracht, ihn so als den idealtypischen Tiroler zu stilisieren, der quasi nur Heimatmusik macht. Es waren auf der CD nämlich noch dazu äh, Kompositionen, die als Nazi-Feiermusik komponiert waren, äh, die für äh, Feierlichkeiten für das Landesschießen die zentrale Feierlichkeit in, in der NS-Zeit im Tirol komponiert waren und deswegen war das für uns einfach untragbar. Derjenige, der das verantwortet hat, hat sich da geweigert und dann sind wir an die Öffentlichkeit gegangen und es hat dann eben eine intensive Diskussion gegeben und es ist ganz ähnlich wie in Kufstein die ganze Diskussion abgelaufen, nämlich die, die Politik hat sich, also zunächst einmal hat sich die Landesrätin ganz massiv auf die Seite desjenigen gestellt, der da das eben verantwortet hat hat dann einen Rückzieher machen müssen, weil sie gesehen hat, es ist einfach der Druck wird zu groß und äh, es ist die ganze Geschichte nicht haltbar, es ist einfach alles, die Fakten sprechen eine andere Sprache, hat aber dazu geführt, dass sie bis heute eigentlich nicht wirklich äh, kapiert hat, worum es geht, das muss ich jetzt einfach so kritisch anmerken. Das heißt, es, es hat zwar vielfältige äh, Anstrengungen g- gegeben in die Richtung, dass man... Äh, dann auch Geld in die Hand genommen hat, um die Aufarbeitung zu machen, aber alles sehr halbherzig und ganz ähnlich wie im Kufstein, dass man auch gewisse Sachen einfach bis heute negiert und gewisse Beschlüsse heute re- total relativiert. Also mir erinnert die Diskussion, die wir da äh, führen haben müssen, da irgendwie, äh, das erinnert mich total an das Jetzt und, und äh, das führt auch dazu, äh, dass, dass es äh, richtig Uh, dahingehend, uh, es, hat, es hat dann einige Leute, die da in unserem Team waren, die diese Ausstellung gestaltet haben, die bis heute eben keinen Termin bei der Landesrätin bekommen. Und uh, also es läuft auf einer ganz primitiven Ebene, meiner Meinung nach. Und uh, das uh, ist ein Grund, uh, warum uh, ich da sehr auch... Uh, unterstützend irgendwie tätig sein wollte, warum ich ja dieses Mail geschrieben habe, weil ich das sehr gut nachvollziehen habe können. Und außerdem haben wir im Zuge dieser Aufarbeitung des Musiklebens in der NS-Zeit dann eben auch eine wissenschaftliche Tagung veranstaltet, wo es um das Tiroler Musikleben in der NS-Zeit gegangen ist. Und da war die Heldenogel sehr wohl auch ein Thema, weil die Heldenogel gerade in der NS-Zeit auch sehr stark zu dem Instrument, zu, zu dem klingenden Symbol des Deutschtums stilisiert worden ist und und ausgiebig da von den den Nationalsozialisten äh, vereinnahmt worden ist. Und deswegen äh, auch dieser Bezug. Und dann gibt es noch einen zweiten Bezug meinerseits. Und zwar 2014 haben wir da in Kufstein eine kleine Ausstellung gestaltet, Tiroler Musikleben äh, Musikleben im Tiroler Unterland, einst und jetzt, das war in in der Sparkasse Kufstein, es war eine so eine kleine Schau, wo es darum geht, so die Vielfalt des Musiklebens so in Kufstein und Umgebung zu zeigen und auch da war die Heldenorgel Thema und da äh, habe ich eigentlich versucht dann mit den mit den jetzigen Heldenorganisten Kontakt aufzunehmen, habe äh, also die Stellvertreter von Johannes Berger waren auch dann vor Ort und mit denen haben wir auch reden können, wie sie das ganze sehen, wie sie das sehen, dass sie da jetzt eigentlich an einem Instrument spielen mit der durchaus problematischen Geschichte und äh, mit dem dem Johannes Berger, mit dem jetzigen Heldenorganisten, ein furchtbarer Titel meiner Meinung nach, äh, habe ich dann auch E-Mail-Kontakt gehabt und der hat mir eigentlich äh, äh, wenig Problembewusstsein meiner Meinung nach gezeigt. Also ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, er ist ein junger Mann, der äh, sicher mit dem ganzen wenig am Hut hat, sage ich jetzt einmal, äh, der der Heldenorganist heißt, weil er halt da an der Helden spielt, aber äh, Er hat trotzdem jetzt nicht irgendwie gemeint, es es wäre total wichtig, dass man das jetzt einmal ändert und und sich da einen anderen Titel überlegt. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es da schon eine Diskussion gegeben hat damals. Aber äh, das war für mich erstaunlich, dass es da eigentlich so wenig äh, Bereitschaft gibt, auch in einen Diskussionsprozess zu treten oder so wenig historisches Verständnis für die ganzen Zusammenhänge. Weil es ist dann argumentiert worden, es ist ein Instrument, das eben für alle Gefallenen aller Weltkriege klingt und das ist jetzt das Thema meines kleinen Vortrages, den ich jetzt an an den Anfang unserer Diskussion jetzt stellen möchte. Ich möchte jetzt ein bisschen darüber reden, was war die ursprüngliche Idee der Heldenogel, wie ist es dazu gekommen und wie war die Geschichte bis heute und die Geschichte ist eigentlich so, meiner Meinung nach so problematisch, dass es einfach zwingend ist, dass man da einen Bruch Vollzieht, dass man eine, eine, eine Wende vollzieht und dass man das ändert.
0: Ja. Was Sie den Herrn Berger angesprochen haben, äh, ich habe mit dem auch schon äh, ein paar Mal telefoniert und vor kurzem ist, er, ist ein Zeitungsartikel von... Habe ich gesehen, ja, da wurde es äh, schon. Ja, wo, ja. wo
1: er sich offenbar dann doch auch in diese Richtung geäußert hat, dass ja. er
0: dafür wäre. Heldenogel in Friedenssäge umzubenennen. Ja, ja. Ich habe im Internet gefunden. Den, den das ist den mir den auch so gegangen, jetzt ja. bei der
1: Recherche für den Vortrag auch. Aha. Das war für mich völlig neue Entwicklung jetzt eigentlich. Also vor, vor einem Jahr war das noch anders. er hat sich für mich ganz anders dargestellt. Ja, vor einem Jahr auch mit ihm gesprochen. Ja, ja. ja also die Idee zu der, zu der Heldenogel, ich weiß ja gar nicht, wie das in Kufstein ist, ob man die Geschichte der Heldenogel so in der Schule schon irgendwie alle... Alle lernen irgendwie, das könnte natürlich sein, aber ich werde es jetzt trotzdem einmal sehr ins Detail auch erzählen, was für mich jetzt sehr bezeichnend ist für die, für die ganze Sache. Die Idee geht auf den Max Depolo zurück, einen Tiroler Volksdichter, der sehr lange gelebt hat übrigens, der 1971 erst gestorben ist, 1888 geboren und dieser Max Depolo ist an und für sich so eine, Figur, der ist eher so als der Kasperl immer aufgetreten als der Volksdichter der der seine seine Schwänke zum Besten gibt und war eine sehr originelle sehr humorvolle Persönlichkeit aber was den Max Depolo selber sehr geprägt hat war, dass er als Kaiserjäger an der Dolomitenfront gekämpft hat, dass er eben also sein eigenes Erster Weltkriegerlebnis sozusagen gehabt hat und dass er diesen diesen, diese, diese Zeit eigentlich dann im, im Nachhinein, als Kaiserjäger geblieben, äh, Kaiserjägeroffizier und war auch in diesen Kaiserjägeroffiziersvereinigungen äh, dann immer sehr führend tätig, also er war immer sehr aktiv in diesem Bereich und er hat in seinen Dichtungen, abgesehen davon, dass sie sehr humoristisch sind, dann auch immer wieder so dezidiert kriegsverherrlichende Töne deutsch nationale Töne, wie das in der Zeit auch sehr üblich war, muss man auch dazu sagen, und, und vor allem auch sehr anti-italienische Töne angeschlagen. Das war ja auch die Zeit, wo natürlich in Nordtirol äh, diese Südtirol-Problematik ganz, ganz äh, brennend war, gerade in den 20er Jahren, wo man, wo man eigentlich so eine, eine Wahnsinnsfront aufgebaut hat bei uns gegen die feindlichen äh, Walschen sozusagen. Und da war Depolo einer der Wortführer. Äh, Ganz interessant ist bei ihm auch, wie ist es ihm dann in der NS-Zeit gegangen. Von von 1938 bis 1940 findet man ihn ganz, ganz häufig bei den den NS-Veranstaltungen, also bei Feiern der, der Organisation Kraft durch Freude, bei bunten Abenden für das Winterhilfswerk und bei von der Partei organisierten Tiroler Heimatabenden, da tritt er immer so auf als der Eben der Kasperl, der er eben war, der er immer so schöne Tiroler Geschichten sozusagen zum Besten gibt, aber er wird dann auch äh, als Parteigenosse Depolo eben ex- äh äh bezeichnet. Das ist ja immer so, wenn man die Nazi-Zeitungen aufschlagt, nachher wird er immer genau differenziert. Wenn jemand Parteigenosse war, dann steht immer PG davor. Also man kann dann eben sagen, wenn jemand... Äh, von der Partei als ein wichtiges Mitglied wahrgenommen worden ist, genauso was muss der oder eben gewesen sein, dann wird er als Parteigenosse bezeichnet. 1940 geht er dann an die Westfront und äh, diese diese Tätigkeit als Humorist sozusagen, die äh, macht er dann auch an der Front. Da da ist eine Reihe von Tiroler Künstlern da an die Westfront geschickt worden, um die Soldaten aufzuheitern mehr oder weniger mit Tiroler Brauchtum und Tiroler Humoristischem und äh, danach verliert sich dann in der Presse seine Spur, ich nehme jetzt an, das habe ich jetzt noch nicht nachvollziehen können, wahrscheinlich hat er seine Einberufung bekommen, er wird wahrscheinlich auch im Zweiten Weltkrieg dann an die Front gegangen sein, jedenfalls ab 1940 taucht er nicht mehr in der Presse irgendwie auf. Zu seiner Idee, der Heldenogel, die hat auch eine Vorgeschichte, 1923 äh, hat die Stadt Kufstein von der der Republik die die Festung gekauft, also eingetauscht eigentlich gegen Waldgrundstücke und andere Grundstücke. Und äh, diese diese Übernahme der Festung äh, war dann gleichzeitig eine eine Bürde, wo man sich dann in der Stadtregierung überlegt hat, was kann man jetzt machen, um diese Festung attraktiver zu machen. Und dann hat es quasi so einen Ideenwettbewerb gegeben, was können wir auf dieser Festung machen, um ein Publikum anzulocken, um Touristen anzulocken, natürlich auch ganz speziell. Und da ist dann eben Max Depolo eben an die Öffentlichkeit gegangen, 1924, mit dieser Idee, eine Freiorgel dort zu errichten, am Bürgertum. Und es ist ganz interessant, Depolo hat es so gemacht, er hat in den führenden Zeitungen Tirols, seine Idee skizziert, die er zu der Heldenogel gehabt hat. Und da, das liest sich schon eigentlich in der Diktion wie ein Text aus der NS-Zeit, muss ich sagen. Das klingt dann so. Die Ogel, die als ein Kulturdenkmal des deutschen Volkes an der Südgrenze seines Reiches errichtet werden soll, möge als ernster Mahner immer und immer wieder zur Einigkeit rufen. Sie möge deutsche Kunst und Art aller Welt verkünden und jenes geschlossene Volksempfinden gebart mit felsenfestem Selbstvertrauen in unseren Reihen wiedererwecken, auf das von jeher Deutschlands Größe, Macht und Stärke sich gründete. Das war 1924 und es war auch die Zeit, wo ja in Österreich sehr stark dieser Anschlussgedanke schon präsent war. Also äh, Österreich ist ja als Deutsch-Österreich zunächst entstanden und es war dieser dieser Minderwertigkeitskomplex, den die Österreicher äh, gehabt haben nach der Abtrennung der äh, nicht-deutschsprachigen Gebiete, dass man jetzt eigentlich als selbstständiger Staat ja gar nicht überleben kann und jetzt muss man diese alte Brüderschaft äh, mit den Deutschen pflegen und das war aber keine äh, Friedensidee, die dahinter gestanden ist, das muss ich jetzt dezidiert sagen, weil aus aus der ganzen Literatur lässt sich das eindeutig herauslesen, es ist eigentlich um die Waffenbrüderschaft gegangen und um die Wiederbelegung des Geistes der im Ersten Weltkrieg geherrscht hat. Um die sogenannte Nibelungentreue, wie man gesagt hat, zwischen Deutschland und Österreich. Also es war äh, da jetzt auch in diesem Beschluss davon zu reden, dass die Ursprungsidee der Heldenogel eine eine Idee des Friedens war, das ist einfach nicht zutreffend. Also es war von Anfang an auch eben die Idee, die Ogel klingen zu lassen für die gefallenen deutscher Zunge, was jetzt für Österreich auch irgendwie äh, gewisse, Uh, Ironie der Geschichte darstellt, weil Österreich war, die, die, die Doppelmonarchie war eine, ein Vielvölkerstaat und, und in den Reihen der, uh, der K&K-Armee haben die unterschiedlichsten Völkerschaften bis hin zu den Bosniaken haben dort gekämpft und uh, deswegen ist es eine sehr chauvinistische Idee für, meine, für mein Gefühl, dass man wirklich jetzt nur uh, das so sehr betont, dass die, die, die gefallenen deutscher Zunge äh, geehrt werden durch diese Ogel. In diesem Presseartikel von von, äh, 1924 führt dann äh, Depolo weiter aus, dass er schon Kontakt aufgenommen hat mit einer der renommiertesten äh, österreichischen Ogelfirmen in der Zeit, der Firma Ogelbau Cecilia. Das war übrigens eine eine, äh, Ogelbaufirma, wo er einen einen Spezi drinnen sitzen gehabt hat, nämlich der Vinzenz Goller. Ein wichtiger Tiroler Komponist, der in ganz Österreich sehr erfolgreich war als Kirchenkomponist, der war mit ihm bestens bekannt, weil er ein Standschützenkollege war, weil er ein, auch ein, ein, an der Dolomitenfront gekämpft hat, also die haben sich schon sehr gut gekannt. Und er führt dann das Gutachten an, das es von dieser Firma Cecilia gibt, dass eben das alles realisierbar ist, das ist eine super Idee sozusagen, dass man da jetzt diese ogel errichtet. Und dass das alles kein Problem sein wird, das zu realisieren, dass man damit ein Monument für die Zukunft schafft. Ein Tönendes Symbol des Deutschtums hast es dann gleich. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis es dann zur Realisierung dieses Projektes kam. Aber schließlich ist es dann umgesetzt worden, und zwar folgendermaßen. Man hat es finanziert durch den Verkauf symbolischer Bausteine, und zwar nicht in, in Österreich oder in Tirol speziell, sondern das war über, das, über alle deutschen Gaue, wie es da schon heißt, verteilt, also man hat überall da schon äh, solche Bausteine äh, kaufen können, äh, durch Stiftungen von Pfeifen und ganzen Ogelregistern, und äh, initiativ bei dieser ganzen Sache war ein eigens gegründeter Arbeitsausschuss, und da war jetzt führend wieder der krufsteiner Kaiserjägerverband. Und da war Max Depola eben führend äh, tätig in diesem ganzen, äh, äh, also in, in, in diesen Initiativen. Und da liest man jetzt in der Zeitung Folgendes: Allenthalben in nationalpatriotischen Kreisen fand der Gedanke von dem eigenartigen Kriegerdenkmal starken Widerhall. Große Vereinigungen und Verbände, wie der Deutsche und Österreichische Alpenverein, damals sehr national ausgerichtet übrigens, da gibt es auch einen aria paragraphen schon in den 20er Jahren, also dass eben keine Juden Mitglieder werden durften, die reichsdeutschen Offiziersverbände, die Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner, der Stahlhelm, das war der Bund der deutschen Frontsoldaten, Und viele mehr stellten sich geschlossen in den Dienst der guten Sache. Musik- und Gesangsvereine, Trachtenvereine, Studentenverbindungen, Feuerwehren, Beamtenkörper, Gemeinden, Schulen leisteten mehr oder weniger erhebliche Beiträge. Besonders zahlreich flossen die Spenden von privater Seite, von industriellen und kaufmännischen Firmen wie von Einzelpersonen, der weitaus größte Teil natürlich aus dem Deutschen Reich und Österreich. Verhältnis wenigen Anteil bezeigte bisher Tirol, wo die Bevölkerung den Plane der Kufsteiner vielfach zurückhaltend, wo nicht ganz ablehnend gegenüberstand. Also in Tirol war jetzt die Idee gar nicht so populär, sondern man hat eher das da Widerhall im, im Deutschen Reich und, und auch äh, in, in Österreich außerhalb Tirols gefunden. Als dann schließlich die Realisierung dann äh, angegangen werden konnte, Uh, trat man dann an eine der renommiertesten Orgelbaufirmen der Zeit heran, an die Firma Walcker im deutschen Ludwigsburg und die hat dann das schwierige Bauvorhaben durchgeführt. Die, die heldenongel hat bis heute ihre Schwierigkeiten, also jeder Organist wird das bestätigen, es ist durchaus nicht einfach mit dem umzugehen, dass man eben diese Verzögerung hat zwischen dem, was man spielt und dem, was er klingt und, uh, Natürlich gibt es auch viel, vielfältige technische Schwierigkeiten, wenn man so einen langen Weg hat, sozusagen, wenn das, äh, das Ogelwerk auf dem Bürgerturm steht und unten in Kufstein in der Stadt steht äh, der Spieltisch. Also das alles war durchaus eine große Herausforderung. Das hat aber die Firma Walker zur Zufriedenheit aller gelöst. Äh, und es ist wieder bezeichnet als Ogelbaumeister Oswald Walker, dann 1931 in einem Zeitungsartikel die Heldenogel vorgestellt hat, hat er dafür eine Überschrift gewählt, nämlich Heldenmal des deutschen Volkes auf Geroldseck. Äh, wer sind nun diese Helden, äh, für, diese Orgel nach dem Willen, für die diese Ogel nach dem Willen der Urheber erklingen soll? Äh, Oswald Walker führt eben an, dass, dass das Werk dem Andenken aller im Weltkrieg gefallenen deutschen Helden gewidmet sei. Ihr Grundgedanke sei ferner, der Schutz der Heimat, für den viele tausende deutsche Söhne der Bruderländer diesseits und jenseits der Grenze gestorben sind. Und nur für die deutschsprachigen Gefallenen klang also die Heldenogel. Und die Ogel soll jene Grenze, das war damals eine Grundidee, auch klingend überwinden, die schließlich ja 1938 durch den Anschluss eliminiert wurde. Also diese Grenze, die in Kufstein natürlich immer sehr spürbar war, das sollte durch den Klang dieser Ogel dann auch klingend äh, überwunden werden. Entsprechend rege war eben das Interesse an dieser Heldenogel immer vom Deutschen Reich aus. Auch bei der Einweihung waren zahlreiche Abordnungen und Gäste aus Deutschland anwesend. Und früh erklang das Instrument dann auch im Deutschen Reichsrundfunk. Also in Deutschland geht ja die Nazi-Sache schon 1933 los, also sehr unmittelbar nach der der, äh, Errichtung der Heldenogel 1931. Und besonders nach der Machtergreifung, wie das in der der Nazi-Diktion geheißen hat, also 1933, der Machtübernahme der NSDAP in Deutschland, intensiviert sich da die Tatsache, dass die Heldenogel immer wieder im Deutschen Reichsrundfunk klingt und das geht dann in der NS-Zeit nahtlos weiter. In den Tiroler Heimatblättern, einer der maßgeblichen volkskundlichen Zeitschriften in dieser Zeit, wird ausführlich über die feierliche Einweihung und über das Projekt berichtet. Und äh, da finden wir schon wieder diese nationalistischen und deutsch-österreich verbindenden Töne sozusagen. Die Einweihung der Riesenfreiogel ogel heißt es da auf der Festung Hufstein am 3. Mai gab den Anlass zu einer deutsch-österreichischen Verbrüderungs- und Einigungskundgebung in überwältigender Großartigkeit galt es doch nach der Absicht der Veranstalter der Ehrung aller Deutschen, die im Weltkriege für die gemeinsame Sache ihr Leben lassen mussten. Ganz Deutschland schien sich in Kufstein ein Stelldich gegeben zu haben, Österreich kommt interessanterweise gar nie vor, aus allen deutschen Gauen zwischen Etztrau und Wasserkante, also das ist alles, sind alles schon deutsche Gaue, von Vorarlberg bis Niederösterreich waren die Festgäste herbeigeströmt, Man schätzte sie auf 20.000 bis 25.000. Auch in den Innsbrucker Nachrichten, einer der führenden Zeitungen damals, wird über die Einweihung äh, berichtet, diesmal unter dem schönen Titel Das deutsche Tedeum auf Geroldseck. Also immer dieses deutsche, extrem betontes deutsche Tedeum. Das äh, wird heute noch in der Kirche übrigens gesungen. Das ist nichts anderes als großer Gott, wir loben dich. Aber es wird halt immer auf dieses deutsche so extrem Bezug genommen. Die Festlichkeiten werden insgesamt als ein Tedeum, so heißt es in der Presse, ein Tedeum des ganzen deutschen Volkes stilisiert zu einer, wieder Zitat, Bekundung des unerschütterlichen Glaubens an die kommende unzerreißbare Einheit. Es ist als würde damals schon quasi das, was 1938 dann passiert, da gedanklich schon vorbereitet. und Es gibt solche Wordings, wie das heute so schön heißt, wie zum Beispiel die Heldenogel, wird bezeichnet als tönendes des Valhalla, also, also eine Helden, Heldengedenkstätte sozusagen. Gäste waren damals übrigens der Bundespräsident Miklas, äh, der Landeshauptmann Stumpf, als äh, österreichische äh, Politikerführende, äh, der damalige, damalige Universitätrektor Kogler, aber dann auch zahlreiche ranghohe Militärs, und andere wichtige Persönlichkeiten aus dem Deutschen Reich. Dann war die Kirche natürlich maßgeblich vertreten, also die, die Einweihungsfestmesse hat Fürsterzbischof Frieder persönlich gehalten, der Salzburger Fürsterzbischof, der ja für Kufstein zuständig war, es war sehr viel klerikale Prominenz auch sonst da, und der Bürgermeister Piermoser damals, Kufsteiner Bürgermeister, hat eine Eröffnungsrede gehalten, aus der ich schön zitieren möchte, alle Register der Heldenogel auf der Festung Gerolds Eck Kufstein werden wir ziehen, alle Töne erklingen lassen und weit in die Welt hinausrufen, deutsches Volk, ehre deine Helden, deutsches Volk, halte aus und sei einig, deutsches Volk, habe Mut, sei stark und werde frei. Es klingt nicht sehr friedenssehnsüchtig, äh, sondern es klingt eben so, als würde man den Krieg schon wieder herbeisehnen, den man gerade hinter sich gebracht hat. Ich habe schon gesagt, die, die, die Nationalsozialisten haben äh, die Heldenogel dann äh, ausgiebig äh, für sich vereinnahmt und instrumentalisiert. Äh, die Intention der Heldenogel, also dieses Klingen für die Deutschen, das kam den Nazis natürlich gerade recht. Sie haben quasi äh, sich als die Vollstrecker der ursprünglichen Intention dann auch gesehen, die das end, endgültig zum Durchbruch gebracht haben. Äh, in den Innsbrucker Nachrichten, die dann zum Parteiorgani- Parteiorgan der NSDAP in Tirol eigentlich mutiert sind, wird dann 1941 beim Zehnjährigen bestehen, ein Artikel lanciert und da ist dann zu lesen, da zitiere ich wieder, die Heldenogel, die einzige Freiorgel überhaupt ist ein mächtiges tönendes Ehrenmal für die gefallenen aller deutschen Stämme in den bitteren Jahren, die uns vom Reiche trennten. Es waren furchtbare Jahre anscheinend. Klang sie ehren und weit über die Grenzen und Tag für Tag halte, wie auch noch heute, die herrliche Heidenmelodie des Deutschlandliedes hinauf in die Belge, damals als Sehnsuchtsschrei eines abgeschnittenen deutschen Stammes, heute als Feier des großen Reiches. Auch wirtschaftlich hatte die Systemzeit, so war die Bezeichnung damals in der Nazidiktion eben für den Ständestaat und für das Österreich vor dem Anschluss, auch wirtschaftlich hatte die Systemzeit dieses Werk, das aus freiwilligen Spenden aus allen deutschen Gauen errichtet worden war, schwer untergraben. Aber mit dem Anschluss ans Reich war sein Bestand nicht nur gesichert, sondern ein reges musikalisches Leben begann sich, um diese gewaltige Orgel zu entwickeln. Die bedeutendsten Organisten aus dem ganzen Reich spielten auf diesem Rieseninstrument. Es hat sich ein richtiger Kult entwickelt, um die um die Uh, Heldenogel, sie klang dann alljährlich zu solchen Anlässen, wie zum Beispiel Führers Geburtstag am 20. April, da hat man dann im ganzen Reichsrundfunk die, 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 uh, die Heldenogel von berühmten Organisten uh, hören können uh, und uh, sie wurde dann auch uh, von den, von den uh, also mit Kompositionen versehen sozusagen und da treten wieder diese Musiker auf, die wir damals Uh, denen wir damals begegnet sind bei unserem Projekt Tiroler Musikleben in der NS-Zeit. Uh, ein gebürtiger Kufsteiner, der vielleicht, uh, uh, gebürtiger Kufstein, der vielleicht ein, Be- ein Begriff sein wird, ist Emil Berlander, der dann auch in der NS-Zeit immer wieder auf der Heldenodel spielt, oder eben dieser Josef Eduard Lohner. Und die Stücke sind ganz typisch für die Zeit, die hassen dann eben... Uh, Heroische Suite, oder äh, also, äh, Sonata Eroica oder und so weiter, da wird immer dieses Heroische ganz besonders herausgestrichen und man verwendet bevorzugt dann irgendwelche Nazi-Hymnen, die man dann eben als Lieder verarbeitet in diesen Orgelkompositionen bis hin zum Horst-Wessel-Lied oder wie auch immer, das alles war damals gängig. Heldenorganist, als amtierender Heldenorganist war übrigens in dieser Zeit Max Kreiderer, ganz wichtige Figur für das Kufsteiner Musikleben, und zwar vor der NS-Zeit, während der NS-Zeit und nach der NS-Zeit. Und das ist ganz typisch für Österreich. Österreich hat ja immer mit diesen Kontinuitäten gelebt und äh, Max Kreiderer erscheint dann eben äh, nach 1945 mehr oder weniger nahtlos äh, im gleichen Amt. Und äh, eine andere Kontinuität, auf die ich da aufmerksam machen möchte, 1932 hat Franz Da äh, ein, eine Broschüre oder eine Festschrift eigentlich zu der Einweihung der Heldenogel publiziert. Das war so der Heldenogel-Folder, würde man heute sagen, äh, wo die, die, äh, die Fakten zu dem Instrument und auch die äh, ganze Geschichte zu dem Instrument zusammengefasst war. Und dieser Folder wurde dann... Äh, verwendet, offenbar bis nach dem Krieg und 1963 hat man dann beschlossen, man braucht eigentlich eine neue Drucksorte und man hat aber jetzt nichts Neues kreiert, sondern 1963 hat man diese, diese Drucksorte von 1932 hergenommen, hat die schlimmsten Passagen herausgestrichen, also da wo es extrem nationalistisch hergeht, hat aber dieselben Sätze, dieselben Formulierungen verwendet, hat einfach den Autor gestrichen, also steht jetzt nicht mehr Franz der Fatscher als der Autor dieses dieser Broschüre, sondern es ist halt dann herausgegeben von der Stadt Kufstein, aber dieser, diese Heldenobel-Broschüre existiert dann über die, über die ganzen 60er und 70er Jahre in vielen Auflagen und da wird immer nur ganz subtil, werden gewisse Dinge geändert. Zunächst 1963 ist es noch sehr in dem Stil, wie man es äh, aus der NS-Zeit kennt, also wo, wo immer von tönenden Ehrenmal und Helden und so weiter die Rede ist und das wird halt dann immer ein bisschen mehr abgeschwächt, aber es, es, es schaut sehr nach einer österreichischen Lösung aus. Grundsätzlich haltet man an dem fest, was ursprünglich da war, und schwächt halt ein bisschen ab, da quasi. Äh, um das ein bisschen auszuführen, äh, was ist zu lesen in diesen, in diesen Drucksorten über die Intention der Orgel? Da heißt es 1963, äh, zu Ehren der gefallenen Krieger 1914 bis 18. In der fünften Auflage 1975 heißt es dann schon, zu Ehren der österreichischen und deutschen Gefallenen des Ersten Weltkrieges, da sind wir ganz bei der der Zeit, bei bei 1932 wieder zurück, und äh, erst eigentlich 2009, also nach dieser Diskussion, die es da in in Kufstein gegeben hat, taucht dann zum ersten Mal diese Idee auf, die heute immer kolportiert wird, von den Verantwortlichen auch, nämlich, dass... äh, da heißt es dann 2009 in einem Folder, der äh, für die, über die Heldenogel informiert, ursprünglich zum Gedenken der Opfer des Ersten Weltkrieges errichtet, ist nicht ganz korrekt, würde ich mal sagen, gedenken wir heute beim täglichen Spiel der Opfer aller Kriege und Gewalt und wollen diese Freiogel als Mahnmal für den Frieden und die Völkerverständigung verstanden wissen. Äh, Also so so, äh, hat sich diese äh, Bestimmung gewandelt sozusagen. Mich überzeugt es eigentlich sehr wenig, äh, weil äh, damit ist nie ein Bruch vollzogen worden, sondern man hat immer an dem Alten irgendwo festgehalten. Und äh, ich bin davon überzeugt, dass es es, äh, durchaus äh, dem Instrument keine keinen Schaden zufügt, wenn man, sie, wenn man es Friedensogel nennt, weil es gibt auch durchaus international Beispiele für solche Umbenennungen, äh, wo man eben von solchen unseligen Benennungen wie Heldenogel Abstand genommen hat und einen anderen Namen gefunden hat. Ich gehe dann auf die Helden nur kurz ein. Äh, Und es hat auch sehr gut funktioniert und äh, die die Dinge muss man halt dann entsprechend publizieren und auch den Grund dafür und man muss das dann äh, übernehmen, überzeugt übernehmen und an dem wird es in Kufstein wahrscheinlich scheitern, dass man einfach dahinter stehen muss. Das ist eine Überzeugung, dass man das will und und, äh, funktionieren würde sowas ohne Probleme. äh, Man kann das auch der Bevölkerung entsprechend vermitteln, aber wenn natürlich schon die Stadtführung da nicht wirklich dahinter steht, hinter so einem Projekt, dann werden solche Sachen schwierig sein, denke ich mal.
0: Was waren die internationalen Beispiele?
1: Da müsste jetzt äh, nochmal, ich habe ich hab mir noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, das äh, kann, ich, kann ich, das ich jetzt leider eben nicht mehr notiert, aber es gibt einige Beispiele für, für solche Umbenennungen. Es gibt ja. Die die Kufsteiner Heldenogel ist bei weitem nicht die einzige Gedenkogel für den Ersten Weltkrieg. Also es gibt eine ganze Reihe von Ogeln, die genau diese Bestimmung gehabt haben, die dafür errichtet worden sind, zu klingen im Andenken an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Die heißen aber alle heute nicht mehr Heldenogel oder oder haben ganz andere Namen, als sie das ursprünglich gehabt haben. Jetzt vielleicht noch etwas, was, was mir besonders seltsam vorkommen ist, was aber alle Kufsteiner offenbar eben halt durch das tägliche Erleben da bestens gekannt haben, nämlich, dass man immer dieses Lied vom guten Kameraden zu hören bekommt, jeden Tag. Und dieses Lied vom guten Kameraden, dieses Ich hatte einen Kameraden, dazu möchte ich schon auch noch ein paar Worte sagen. Also ich bin von meiner Ausbildung her Musikwissenschaftler und im Zweitfach Historiker und das bietet sich da irgendwie an, da schon, schon aus diesen zwei, äh, ja, ähm, zwei Passionen heraus, die mein Leben geprägt haben, sozusagen etwas zu sagen zu der Geschichte, nämlich als Historiker kann man sagen, ja, das Lied ist, stammt aus einer Zeit, die jetzt natürlich, äh, da wo man verstehen kann, dass man solche Soldatenlieder schreibt, nämlich das ist 1809, hat Ludwig Ulland diesen Text geschrieben, Und zwar geht es, interessanterweise tauchen da auch schon die Tiroler auf. Das äh, hat einen konkreten Bezug, nämlich äh, er hat diese Kämpfe miterlebt, die die Tirolischen äh, Aufständischen mit den badischen äh, Truppen gehabt haben. Er selber hat sowohl unter den Tirolischen Aufständischen äh, Leute gehabt, mit denen er sympathisiert hat, als auch unter den badischen Truppen. Und unter diesem Eindruck hat er dieses äh, dieses Gedicht geschrieben. Und 1825 ist das dann von Frieder Friedrich Silcher äh, vertont worden. Es war einer der führenden Komponisten damals für so äh, Chorliteratur. Und äh, das Lied an sich hat dann sehr rasch Verbreitung äh, gefunden, besonders auch in der, in der ganz entwickelten Chorszene im 19. Jahrhundert. Damals haben wir diese Chorvereinigungen, besonders in den liberalen Kreisen übrigens, äh, äh, ganz äh, intensive Pflege äh, erfahren, äh, solche chor solche, äh, äh, vereinigungen das war äh, ein Ort, wo man sich treffen hat können, äh, wo man ein bisschen der, der, Ursprung, der, der sonstigen Aufsicht des Staates auch entfliehen hat können und auch politisieren hat können. Später wandelt sich das eigentlich äh, Auch das Nationale ist ja im 19. Jahrhundert etwas anderes als das Nationale im 20. Jahrhundert. Also im 19. Jahrhundert waren die die fortschrittlichsten nationalgesinnt und im 20. Jahrhundert wandelt sich das dahingehend, dass das Nationale sich mit dem Konservativen so stark vermengt. Also da da ist auch eine Entwicklung feststellbar. Und warum ist diese, diese Sache mit diesem Lied dann doch nicht so unverfänglich? Äh, gerade wieder in der NS-Zeit war das eines der zentralen Lieder für die NS-Feierkultur die Nationalsozialisten haben die Heldengedenkfeiern auf eine Art und Weise äh, gefördert, wie das vorher und nachher nie mehr der Fall war Heldengedenkfeiern hat es natürlich schon vor der NS-Zeit gegeben aber in der NS-Zeit war das etwas, was von der Partei ganz aktiv gefördert wurde und wenn man die Zeitungen aufschlagt Uh, man findet ständig solche Heldengedenkfeiern in der NS-Zeit und immer, also das ist uh, ein, ein uh, wirklich uh, das fixe Element, immer findet sich am Schluss einer solchen Heldengedenkfeier das Lied vom guten Kameraden, also im Grunde uh, hat uh, das, was uh, an der, an der Hellenogel heute da zelebriert wird, in Kufstein, von der Form her sehr viel mit einer NS-Heldengedenkfeier zu tun. Uh, ich denke mal, dass das äh, mit der historischen Entwicklung, wie ist das entstanden, was da am äh, Repertoire erklingt an der Hellenogel, mit dem hat das sehr stark zu tun, aber auch da äh, finde ich, dass das schon sehr so, hinterfragt werden sollte, wollen wir da eine Kontinuität mit der NS-Zeit oder wollen wir nicht auch da irgendwie ein Buch setzen, weil es steht nirgends geschrieben, dass jetzt da der, der gute Kamerad erklingen soll, einmal abgesehen davon, dass dieses Lied vom, vom, äh, ich hatte einen Kameraden, dass das schon eine eine sehr starke Kriegsthematik hat. Also da ist auch nichts von von Frieden da zu lesen, sondern äh, da geht es um einen einen Soldaten, der seinen Kollegen da sieht, der erschossen wird. Und äh, das äh, hat jetzt auch von von der Intention des Dichters her nichts mit Frieden zu tun eigentlich. Äh, Abgesehen davon dass dieses Lied in allen Liederbüchern aus der NS-Zeit ganz fix vorkommt. Es gibt eine Handvoll von Liedern, die in den NS-Liederbüchern immer vorkommen. Das ist natürlich das Deutschlandlied, das ist das Horst-Wessel-Lied als die Parteihymne und das ist dann auch dieses Ich hatte einen Kameraden. Also das ist schon etwas, was sehr problematisch ist, meiner Meinung nach. Jetzt... Eine, eine Dame, mit der ich im Vorfeld da geredet habe, da in, in, äh, die in Kufstein aufwachsen ist, eine ältere Dame, äh, die, der habe ich die Einladung geschickt zu dieser Veranstaltung und die hat dann zu mir gesagt, äh, ja, sie verbindet da so schöne Erlebnisse mit der Heldenogel, das war für sie äh, wunderschön da äh, in ihrer Kindheit, da, die, diesen Klang und das hat, das hat sie sehr geprägt und ich, ich denke, ich habe dann zu ihr gesagt, also äh, ich möchte da ja nichts nehmen und dann hat sie aber vor allem auch betont, Uh, wir brauchen heute Helden und es gibt auch aktuell uh, sehr viele Helden und dann hat sie halt so Beispiele genannt, Leute, die sich humanitär, sozial engagieren und wir uh, haben mir dann eine Zeit lang überlegt, uh, was sie darauf antworten sollte und meine Antwort war aber ganz klar, uh, auch bezogen auf die aktuellen Debatten in, uh, in Kufstein, die Helden uh, die Bezeichnung Helden ist für die Gefallenen eigentlich von vornherein eigentlich unpassend. Also ich habe großen Respekt vor allen, die da Opfer waren, aber erstens gibt es sehr viele, die auch Täter waren unter diesen Gefallenen und außerdem sind es eigentlich arme äh, fehlgeleitete äh, Individuen, die da eben für eine Sache gestorben sind, äh, die, die zu bemitleiden sind, weil sie eigentlich da von einem System äh, als Kanonenfutter missbraucht worden sind. Sie als Helden zu bezeichnen, finde ich total uneingebracht. Und es gibt sehr wohl für mich Helden, gerade auch in der, im Zweiten Weltkrieg. Für meine Helden in dieser Zeit sind aber die, die sich gegen das System gewandt haben. Das sind zum Beispiel eben die Widerstandskämpfer. Und umso grotesker ist meiner Meinung nach die Situation, so wie sie sich in Kufstein darstellt, dass eben dann nicht einmal die Bereitschaft besteht, auf dem Gelände, das ein sehr großes Gelände ist, ich habe es ja gesehen, da, wo, die, wo der Spieltisch der Heldenogel dann steht und wo dann dieser, diese Tribüne da ist irgendwie, da irgendwo eine Gedenktafel zu errichten, sondern äh, auf eine ganz äh, infame Art und Weise das auf den Friedhof abzuschieben, weil am Friedhof gibt es viele Gedenktafeln und und, äh, die Gedenktafeln sind aber die Aufschriften auf den Gräbern und und das finde ich irgendwie, also mir hat das eigentlich schockiert und das war einer der Gründe, warum ich damals diesen Brief an die geschrieben habe, Andreas, weil äh, da jetzt äh, derart unsensibler Umgang, wenn man schon das Wort Helden dann äh, weiterverwenden hätte wollen, Uh, und dann aber nicht zu akzeptieren, dass die Helden andere sein müssen, irgendwie, das ist für mich irgendwie nicht ak- zu akzeptieren und als solches uh, ist für mich ganz klar, es braucht für, für die Heldenogel einen ganz anderen Namen, uh, Friedensogel finde ich sehr angebracht, weil uh, offenbar uh, da ein, eine, eine ganz problematische Auffassung von Helden besteht die divergiert und äh, ich bin da immer dann äh, ein Befürworter einer doch radikaleren Lösung und nicht irgendwie für die österreichischen Kompromisse. Also äh, Fazit meiner meiner Ausführungen ist einfach ich plädiere sehr stark dafür, dass, der, dass man diese Ogel in, in Friedensogel umbenennt, dass man sich distanziert auch äh, öffentlich von dieser ursprünglichen Intention, weil sie nie eine Friedensintention war und dass man einen Bruch äh, vollzieht, der aber dann auch heißt, dass man, dass man äh, diese, das, das sollte Hand in Hand gehen mit dem, dass diese Gedenktafel für die, für die äh, Widerstandskämpfer dann auch an diesem Ort einen Platz findet. Das war es von meiner Seite, zumindest Performer.